0: Taktlos, das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
1: Herzlich willkommen zu Taktlos, meine Damen und Herren. Unser Thema heute, die Angst des Musikers vor dem Veranstalter.
2: Ja, und wir werden uns um diese besondere Beziehung ganz besonders kümmern, wie weit muss ein Künstler gehen, um spielen zu dürfen? Welche Konzessionen muss er machen, um engagiert zu werden, um im Kampf auch um volle Kassen dann bestehen zu können? Und stehen denn die Veranstalter wirklich immer nur vor der großen Sehnsucht nach wirtschaftlichem Erfolg?
1: Zwei Künstler, denen ihr Tun nicht kalte Demonstration, sondern spürbar innerstes Anliegen ist, wie die Süddeutsche Zeitung konstatierte, darf ich zuerst begrüßen, Lucia Hang und Sebastian Euler. Schönen guten Abend. Guten, guten Abend. Abend. Die beiden lernten sich in der Klavierklasse von Karl Hermann Brongovius und Begonia Uriarte an der Musikhochschule München kennen und gründeten 1999 ihr Duo d'accord. Innerhalb der nächsten beiden Jahre gewannen sie mit dem zweiten Preis beim ARD-Musikwettbewerb und dem ersten Preis beim Murray-Traunoff-Wettbewerb in den USA die beiden weltweit renommiertesten Klavierduo-Wettbewerbe. Daraufhin begann ihre Karriere mit Konzerten in Europa, den USA und Asien. Es scheint so, Frau Huang, Herr Euler, als wäre bei Ihnen alles in Butter. Aber Sie haben uns im Vorgespräch verraten, dass da schon mal so Sprüche kommen wie für Klavierduo gäbe es doch überhaupt kein Repertoire. Wie tritt man dem entgegen?
3: Es ist tatsächlich so, dass Klavierduo manchmal immer noch im Schatten Schattendasein äh, unter Kammermusikbesetzung leidet. Und, äh, aber wir haben eigentlich den Eindruck, dass es sich langsam verändert. Es entstehen immer mehr Klavierduos und äh, wie wir da entgegentreten, eigentlich, wir versuchen immer, äh, möglichst gute Programme und auch vielseitig ähm, ja, Programme anzubieten und auch an den Mann zu bringen. Und ich glaube, soweit uns möglich war, haben wir meistens nach dem Konzert gehört, eben das Gegenteil. Das war ja ganz toll. Und was gibt es da eigentlich noch mehr? Und äh, ich glaube, es ist eigentlich dann der beste Weg, um einfach Klavierduo auch populär zu machen mhm. und dieses Repertoire einfach dafür zu werden. Gehen Sie da auf Wünsche Ihres Veranstalters ein, der Programmkonzeption?
4: So oft war das eigentlich gar nicht der Fall. Also ich kann es an einer Hand abzählen. Und bisher waren die Wünsche auch immer derart, dass wir gerne darauf eingegangen sind, weil sie sinnvoll waren.
3: Mhm. Wobei ich möchte eigentlich ergänzen, dass... Ähm, eigentlich je länger wir zusammenspielen, desto größere Freiheit wir dann haben, auch bei den Veranstaltern. Also wie, je länger Sie mit dem Veranstalter zusammenarbeiten auch? Nein, je länger äh, unser Ensemble, zusammen. genau. Ja. genau. Also weil man einfach etablierter ist schon. Richtig, Aha. genau. Gibt es bestimmte Projekte,
1: die Sie bislang nicht realisieren konnten, die Sie noch gerne machen würden, weil sie einfach nicht veranstaltet werden, weil es
3: schwierig ist, die zu verkaufen? Oh ja, haben wir.
4: Viele. Zwei Klavier und Orchester vor allem ist es sehr schwer, Aha. da äh, wirklich viele Sachen an Land zu ziehen, das ähm, würden wir gerne nicht mehr machen. Und ansonsten...
3: Wir haben eben auch noch ein Projekt äh, oder eine Idee äh, mit Streichquartett zum Beispiel. Es gibt ja jeweils von Brahms und äh, Schumann Klavierquintett noch äh, Klavier-Duo-Fassung, also von Brahms an zwei Klavieren und äh, Schumann an vierhändig. Und wir würden sehr gerne mal an zwei verschiedene Abende in wechselnder Besetzung, in Klavier, Quintettfassung und Klavier-Duo-Fassung einfach an zwei Abende das mal aufführen. Aber mhm. bis jetzt ist uns noch nicht gelungen, eine Möglichkeit dazu zu finden.
1: Und warum? Weil ähm, scheitert, es dann an der Besetzung oder woran scheitert das dann?
4: Das können viele Gründe sein. Es ist natürlich auch eine Sache, zu der man viele Leute braucht. Mhm. Ähm, man braucht noch mehr Musiker als zu normalen Am mindestens sind zwei Abende. Mhm. Man muss es einfach wollen, es muss passen ins Konzept auch vom Veranstalter. Mhm. Vielen Dank, bis dahin.
2: Arno Lücker hat sein erstes großes Geld schon sehr früh im Musikgeschäft verdient. Er hat als Kontrabassist in Orchestern ausgeholfen, Anfang der 90er fing er dann an zu komponieren, schreibt mindestens einmal im Jahr ein großes Werk. Und mhm, naja. diese Werke sind auch dementsprechend gefragt bei renommierten äh, Veranstaltern. Er hat äh, davor Musikwissenschaft und Philosophie studiert, arbeitet als freier Autor, war Musikkritiker, ist er manchmal auch noch, und äh, arbeitete beim RBB Radio Berlin-Brandenburg als Freier. Musikredakteur und seit zwei Jahren ist er Dramaturg am Konzerthaus in Berlin, wo er unter anderem auch Opernproduktionen verantwortet und er ist mit Abstand der strengste Veranstalter, den man sich vorstellen kann, denn äh, neulich mal hat er einem äh, Publikumsgast, der sich nicht genauso verhielt wie er, bei der Rezeption eines neuen Musikstücks einen Kübel Wasser über den Kopf geschüttet. Äh, das war konsequent und sicherlich äh, angemessen. Anne Schönen Abend. Sie kennen beide Seiten. Äh, hätten Sie sich so im Rahmen Ihrer Pubertät, Ihrer frühen Sie künstlerischen noch nicht ist, äh, <lacht> Ja, naja, wollte ich jetzt nicht sagen, Ihrer äh, frühen künstlerischen äh, Ausprägung äh, denken können, mal in Veranstaltungssparte Veranstaltung zu rutschen?
5: Ich muss natürlich erst ganz viel berichtigen. Da, also es war ganz viel falsch, was Sie gesagt haben, Herr Geisler. Also ich, äh, ich habe zwar ähm, Kontrabass als mein Zweitinstrument sozusagen gelernt, aber ich habe damit auch ganz gut Geld verdient. Ich muss aber jetzt, äh, jetzt wo ich nicht mehr so häufig zum Bass greifen kann sagen, dass ich dieses Instrument überhaupt nicht beherrsche. Das ist beim Kontrabass aber auch nicht so fällt schlimm. Fällt nicht so auf. Ne? Das fällt überhaupt nicht auf. Das Zweite, was Sie gesagt haben, war auch nicht richtig. Was war das denn nochmal? Dass ich mit den Kompositionen. Mit den Kompositionen, die sind auch nicht besonders gefragt, die sind viel zu schwierig. Und ja, ich versuche halt ab und zu noch nebenbei zu komponieren. Das gelingt mir natürlich nicht so häufig, weil ich einen sehr anstrengenden Beruf jetzt habe. Jetzt machen Sie meine
2: Marketinganstrengungen um Ihre Person nicht kaputt, da gibt man sich mal Aber Hülle. jetzt,
5: um auf Ihre Frage zurückzukommen. <lacht> Nein, ich muss noch eine Sache berichtigen, es war ja sehr, sehr viel falsch. Ich habe natürlich nicht in meiner Funktion als Konzerthausdramaturg jemals einem Menschen etwas zu leide getan. Ich bin zu meinen Gästen sehr nett. Also dieser Vorfall mit dem Eimer Wasser, das war im Jahre 2008 und das war ein Konzert äh, am Theater Brandenburg und dort war eine Schulklasse, die sich tatsächlich nicht sehr gut verhalten hat, was bei neuer Musik äh, normal ist, aber es ging die ganze Zeit immer so weiter und ein Herr, ein junger Mann, tat sich ganz besonders hervor und das war rein performativ, das war ein äh, künstlerischer Akt, den ich da vollzogen habe, weil das letzte Stück für Trompete, Live-Elektronik und Wassereimer äh, äh, vorgesehen <lacht> ja. ist und ähm, ja, dieser Eimer ist dann. Über diesen, über diesen Menschen umgefallen. und Ich musste, dadurch, Ganz ich musste dann auch sein... Ähm, es wird dann auch das Gericht entschieden. Sein, ja. sein MP3-Player. Wir haben uns außergerichtlich <lacht> geeinigt. Also ich musste 150 Euro zahlen, ähm, weil der MP3-Player kaputt gegangen ist. Und der Veranstalter war natürlich not amused, wäre ich auch nicht gewesen. Und naja, um auf Ihre Frage jetzt zurückzukommen. Ich Danke. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, ähm, also sagen wir mal für das Konzerthaus Berlin zu arbeiten. Das ist ja ein sehr sehr eingefahrener, sehr großer Konzertveranstalter, wo man sich halt auch benehmen muss. Das fällt mir häufig schwer, aber ich versuche mich da einzugliedern. Ja, das sonst noch Fragen?
2: Naja, ein paar. Ähm, ich mache mach erstmal die einfachen. Ähm, so das Verhältnis äh, Künstler-Veranstalter, sieht man das anders, wenn man selber performt hat und wenn man äh, auch selber kreativ äh, eben Stücke geschrieben hat. Ist man da nicht im Grunde genommen zwiegespalten?
5: Ja, natürlich. Also das passiert mir sehr häufig, dass ich, dass ich denke, gerade wenn ich Anfragen von außen bekomme, wie gehe ich damit jetzt um? Normalerweise würde man ähm, erwarten, also jedenfalls ist es mir als freier Künstler früher so gegangen, dass man gar keine Antwort bekommt. Ja? Also wenn man einen großen Veranstalter mit einer Idee anschreibt, man bekommt meistens so 80, 90 Prozent gar keine Antwort. Ich versuche jedem, der mir einen Projektvorschlag schreibt, zumindest zu antworten, ähm, wenn ich nicht gar so mich mit ihm treffe und um vielleicht die Idee gemeinsam zu entwickeln. Das ist mir sehr wichtig und das ist aus dieser Zeit auch noch geblieben, dass ich mich verantwortlich fühle gegenüber den freien Künstlern aus der Szene und, ähm, ja, es klingt jetzt so, so großmütig, aber ich versuche es einfach wirklich, wirklich zu machen. Vor ein paar Monaten hatten wir ein Sängercasting und Natürlich äh, fallen dann viele Sänger aus aus dem Raster, äh, aus der Rollenbeschreibung raus, die man sucht. Und ich habe wirklich versucht, jedem Sänger ähm, eine E-Mail zu schreiben und auch versucht, zu sagen, in welche Richtung es gehen könnte, weil das teilweise sehr junge Sänger waren. Und weil ich noch selber nicht allzu alt bin, versuche ich wirklich das, mich zu erinnern, wie es für mich selber war. Und Aber wenn Sie, wenn zu Sie jetzt eben so
2: Ihre eigene Entwicklung im Blick haben, treffen Sie da nicht oft auf äh, Chaoten, die dann äh, im Grunde genommen äh, das, was Sie äh, anbringen möchten, äh, nicht durchziehen können, nicht stehen können?
5: Chaoten würde ich nicht sagen. Viele, viele junge Künstler von außen wissen gar nicht, wie, wie wir Veranstalter ticken. Ja, dass wir zum Beispiel jetzt gerade am Konzert aus Berlin an, an der Saison 14, 15 schon stricken. Ja, und die kommen dann ein halbes Jahr vorher mit einem tollen Projektvorschlag, der sogar toll in unser Programm passen würde. Und dann muss ich sagen, ja, das ist aber ein bisschen spät. Ja. Und liegt wahrscheinlich daran, jetzt Hochschulbashing ist ja immer ganz gern beliebt, äh, weil, weil das an den Hochschulen auch nicht unterrichtet wird. Also wie man sich einem Veranstalter äh, präsentiert und äh, vor allem mit welchem planerischen Vorlauf und so weiter. Ja. Kommen wir noch dazu. Mhm.
1: Als ich Joel Frederiksen zum ersten Mal gehört habe, war ich höchst beeindruckt. Zu einem profunden bass, -Bass gesellt sich unglaubliche Beweglichkeit in der Stimmführung. Außerdem verfügt er über einen Stimmumfang von drei Oktaven. Guten Abend, Herr Frederiksen. Fred Entschuldigung.
0: Guten Abend. <lacht>
1: Sie sind studierter Sänger und Lautenist und haben in Amerika auch einen Master's Degree in Theorie und Praxis der alten Musik erworben. Bei den Salzburger Festspielen haben Sie aber debütiert in Aufstieg und Fall der Stadt Magoni. Seit geraumer Zeit widmen Sie sich intensiv Ihrem Spezialgebiet, dem selbst auf der Laute begleiteten Gesang. War Salzburg nur ein Ausflug in ein anderes Genre oder war Ihre Rückkehr zur alten Musik der Tatsache geschuldet, dass die sich einfach besser verkauft?
0: Also die, meine Erfahrung in Salzburg war eine tolle Erfahrung, unter Dennis Russell Davies zu arbeiten und neben Jerry Hadley zu singen und andere bedeutende Sänger. Ähm, es war sicher eine sehr interessante und, äh, und wichtige Erfahrung für mich. Ähm, ich bin aber, ich bin danach, also ein Jahr danach, äh, das war 98 und 99 bin ich dann tatsächlich nach München gezogen und habe dann, äh, äh, also alles versucht. Also ich habe in New York vorher gelebt, also 15 Jahre lang und mich äh, hauptsächlich mit Altmusik beschäftigt und das hat, das war tatsächlich eine äh, ein Tür, das sich öffnen wollte, sagen wir so, oder das ich sehr interessant fand äh, in 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 Salzburg. Aber ähm, meine Spezialität ist, 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 ist tatsächlich Laute und Gesang. Und das habe ich dann, dann gefolgt, mein mhm. Master's Degree, wie Sie schon erwähnt haben. Mhm. Ähm, und, äh, und dass ich auch Laute spiele und mich selber begleite. Dann habe ich meinen eigenen Ensemble gegründet und eine eigene Konzertreihe. Mhm. Und da stehe ich da teilweise äh, auf beide Seiten als Veranstalter von ihre, meinen eigenen Konzerten. Ihre von, eigene
1: Konzertreihe, die ist im Bayerischen Nationalmuseum zusammen mit Ihrem Ensemble? Phoenix. Phoenix Munich, Munich ja. äh, mhm. präsentieren Sie Werke der Renaissance und des Barock. Wie ist das entstanden?
0: Uh, das ist, ähm, ja, also... <lacht> Wie ist das? entstanden? Es ist entstanden vor sechs Jahren schon, also wir sind schon in, in Reihe sechs und ich präsentiere vier Konzerte im Jahr und entstanden ist es durch ja, den Wunsch, meine künstlerische Arbeit irgendwo in München zu präsentieren, also das heißt,
1: das sind Sie nicht, Ihr eigener Veranstalter. Genau, nicht,
0: nicht warten auf ein, ein Invitation sozusagen Aha. oder auf eine Einladung irgendwo, sondern äh, ich, bräuchte, ich brauchte äh, und brauche für mich ein, äh, irgendeinen Platz, wo ich dann meine eigenen Ideen und so weiter re realisieren kann.
1: Und das verkauft sich?
0: Ja, das hat sich so etabliert mhm. <lacht> durch die Jahre. Also die, die laufen ganz gut, Ihre Konzerte. Ja, die laufen, mhm. die laufen gut, genau.
1: Würden Sie eine andere Musikrichtung präsentieren, Oper oder was ganz anderes, Neues Musik, wenn es der Markt verlangt?
0: Ähm, also in meiner Reihe ähm, äh, 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 präsentiere ich die Sachen, die von mir kommen, von meiner, diesen Herzens. Angelegenheiten alle, würde ich sagen. Und da mache ich auch manchmal Programme mit Saxophon oder mit moderner Musik mhm. sogar. Ich habe Ende des Jahres, das letzte Konzert in meiner Reihe ist ein Konzert mit mit zwei Leuten aus Belgien, der Leiter von B-Rock, also Barock mhm. und Barockorchester äh, Orchester, und auch ein, ein begabter Geigerspieler, Guido Neve und, und Frank Axterie, der beste Cembalo-Spieler. Die spielen auch Cajun Zanakis ins Programm. Mhm. Uh, und ich finde diese Programme, wo man, wo man dann äh, sagen wir so Renaissance-Musik und moderne Musik, Gegenüberstellt, äh, sehr spannend. Also, das, das klingt
1: spannend, aber wie reagiert Ihr Publikum? Ja,
0: <lacht> ja so manchmal bekomme ich schon Hass-E-Mails oder irgendwas. <lacht> das letzte war jetzt gerade eben, ich hatte ein Konzert mit, mit, mit etwas, eine. eine Projektion und einige Leute fanden es viel zu laut. Ich habe ein Programm gemacht, das heißt Music of the Mayflower. Es war eine Einladung von Festival Ile de France und die haben tatsächlich die, die haben ein Thema Diaspora gehabt und ich habe da ein Programm gemacht zum Thema. Und ähm, am Anfang wusste ich gar nicht, was ich machen soll, weil die Pilgerväter haben eigentlich nur ein Buch von Liedern mitgebracht und die sind alle einstimmig. Und mhm. dann dachte ich mir, ein, einen ganzen Abend einstimmige Lieder, das wird vielleicht nicht so spannend sein. Und ähm, habe ich gedacht an Indianer, habe ich dann Indianer eingeladen aus, aus, äh, aus Kanada und Amerika. Und da haben die ihre Musik gemacht und dann haben wir auch die Pilgermusik gemacht und so irgendwie. Ja, das hat seine eine Dramaturgie dann durch das Programm gehabt. Und, also ein, einige Leute haben den, den Klang, das war zu laut mhm. äh, für den. Mhm. Ähm, und ich könnte nur sagen, das live war es lauter. <lacht> Auch unser nächster
2: Gast kennt beide Seiten äh, der Medaille. Als Musikersohn studierte Andreas Schessel neben der Schule schon am Münchner Richard-Strauss-Konservatorium Horn und Klavier merkte aber dann schnell, dass das Podium nicht so ganz sein Reich ist, nachdem aber Musik weiterhin in seinem Leben doch eine große Rolle spielen sollte. Studierte er erstmal Betriebswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität, um dann im Lauf von, ich glaube, inzwischen über 20 Jahren, seine Konzertagentur München Music aufzubauen. Das ist inzwischen ein Gut etabliertes Unternehmen mit 17 Mitarbeitern, das allein in der bayerischen Landeshauptstadt mehr als 180 Veranstaltungen mit einem Kartenkontingent von über 220.000 Tickets ausrichtet. Guten Abend, Herr Schessel. Guten Abend. Fangen wir bei Ihnen mal umgekehrt an. Kommt es vor, dass der Veranstalter Angst vor dem
6: Künstler hat? Ja, das war meine erste Reaktion, als ich die Einladung bekam für dieses Gespräch und Sie mir das Thema nannten dass ich es eigentlich meistens umgekehrt erlebe. Also äh, doch, das äh, vielleicht nicht die Angst, aber ähm, doch manchmal der Respekt, ähm, was passiert an einem Abend. Ähm, manchmal auch die Unberechenbarkeit eines Künstlers. <lacht> ähm, die man so äh, erlebt, da, das kann dann schon manchmal den Angstschweiß auf die Stirn treiben, wenn es so drei vor acht ist. Ja.
2: Äh, Gibt es denn da vielleicht ein, zwei Beispiele ohne direkte Namensnennung jetzt des äh, schändlichen Protagonisten,
6: äh, die Sie anführen können? Ja, man, natürlich erlebt man eine ganze Menge von von Dingen. Also das. Äh, einer war ein Künstler, der gar nicht erst erschienen ist. Ähm, da hat er sich nicht die Mühe gemacht, aus China zu kommen. Ähm, und ähm, ich habe das nur per Zufall erfahren, weil er am Tag davor im Konzerthaus Dortmund nicht aufgetreten ist, äh, die ich dann anriefen Was haben Sie dann gemacht? Erstmal habe ich, auf, äh, hab ich äh, ja, <lacht> erstaunt ist man erstmal. Also ich hm. bekam eben diesen Anruf, äh, weißt du, äh, bei uns ist heute Mr. XY nicht erschienen. Sag ich, wie, ich habe nichts gehört. Da habe ich erst mal versucht, bei der Agentur anzurufen. Da wusste man von nichts. Also, es hat sich herausgestellt, er ist gar nicht erst losgeflogen. Und was kann man da tun? Da kann man eigentlich am Abend nur selbst im Konzertsaal stehen und dem Publikum versuchen, das beizubringen, die ja gar nicht glauben können, die, ähm, was da passiert. Ähm, oder Künstlerinnen, die. Äh, ich meine, wir wissen alle, dass Singer manchmal schwierig sind. <lacht> und. Äh, <lacht> ähm, äh, die kommen, äh, nicht, erscheinen nicht zur vereinbarten Probe und dann eine Stunde später kommen und sagen, jetzt möchte ich proben. Dann sagen wir, pardon das Symphoniergäste Bayerische Rundfunkprobe gerade in der Philharmonie, wir können jetzt nicht rein. Ja, dann fährt sie wieder ab.
2: Es gibt ja... Äh auch so Gerüchte darum, dass äh, Agenten äh, mit ihren Künstlern durchaus anfliegen, äh, aber dann, wenn sie meinetwegen über äh, München äh, kreisen, kurz äh, verbotenerweise nochmal das Handy zücken und sagen, äh, wir landen nur dann, äh, wenn wir die Gage verdoppeln. Ist Ihnen sowas
6: auch schon mal zu Ohren gekommen? Nein, also äh, natürlich ist es zu Ohren gekommen, solche sagen, gab es, aber ich habe in ich weiß nicht, wie viele Konzerten bisher das noch nie erlebt. Also natürlich gibt es immer wieder Probleme, aber die stellen sich gerade, was die Vertragsverhandlungen anlangt, eigentlich immer vorher heraus. Und ich bin, also wirklich, sage ich mal, finanziell erpresst worden, das bin ich noch nie.
2: Sie gehen aber trotzdem eigentlich bei jedem Konzert in eine materielle Vorleistung. Und ähm, was sind denn da derzeit so Ihre Banken, Ihre wo Sie sagen, da brauche ich keine Angst haben, das, äh, das Risiko kann ich gut tragen.
6: Also ich würde es gar nicht so sehr festmachen im einzelnen Künstler, aber ich denke, wir sind mittlerweile, sag mal, ganz gut etabliert. Wir haben vor allem einen Kundenkreis, der groß ist. Und Sie werden es glauben oder nicht, es gibt ganz, ganz wenige Künstler, die sozusagen die Banken sind, sondern ähm, in jedem Jahr ist es ein bisschen anders. Also es gibt äh, Künstler, mit denen wir seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten, weil wir groß Wert darauf legen, auf eine dauerhafte Zusammenarbeit. Viele Künstler, mit denen wir angefangen haben, bei, bei einem halben Theater, wie wieder lang. Hm. Ähm, aber äh, es ist eigentlich unberechenbar. Und es hängt ganz stark, und das wurde ja vorher schon angesprochen, auch vom Programm ab, es hängt von den Wochentagen ab, es hängt von der Jahreszeit ab, es hängt davon ab, ob oder Künstler gerade eine neue Platte auf dem Markt hat oder nicht. Also Man kann das nicht am einzelnen Künstler eigentlich... Machen, ich, Sie,
2: machen Sie manchmal Programme, wo, wo Sie sagen würden, aus künstlerischer Sicht äh, nä nee, aber ich bin sicher, äh, das verkauft
6: sich. Also als privater Veranstalter wird man das natürlich ab und zu machen müssen, aber ich sage es mal andersrum. Ich habe eigentlich jedes Jahr so ein paar Programme, wo ich sage, das ist meine Sparkasse, aber sie sind künstlerisch wertvoll. Und interessanterweise bin ich noch nie dafür belohnt worden. Also ich war immer dann, wenn ich skeptisch war, war klar, ja, es ist wirklich für einen kleinen Kreis, der zwar dann begeistert war, aber die Skepsis, die man als Veranstalter leider haben muss, um überleben zu können, die ist häufiger gerechtfertigt als ungerechtfertigt.
1: Wir haben ihn gerade eben sprechen hören, jetzt hören wir ihn singen und sich auf seiner Laute begleiten. Joel Frederiksen spielt und singt Firefire fire von Thomas Campion.
7: Fire, fire. By a fire, though here I burn, I burn in such desire That all the tears that I can strain Out of my idle empty brain Cannot allay my scorching pain Come Trent and Humber and Fat Thames Tread ocean haste with all thy streams And if you cannot quench my fire, oh drown both me, oh drown both me and my desire, oh drown both me, oh drown both me and my desire fire fire fire, there is no hell, no hell to my desire. See all the rivers backward fly, and the ocean doth his waves deny, for fear my heat should drink them dry. Come heavenly showers then pouring down, come you that once the world did drown. Some then you spared, but now save all. That else must burn, that else must burn, and with me fall. That else must burn, that else must burn, and with me fall.
2: Live bei Taktlos, Lautenmusik, Joel Frederiksen. Und live bei Taktlos, fast live, unser Betriebspsychologe Dr. Martin Hufner, der sich jetzt um besondere Befindlichkeiten zarter Musikerseelen kümmert. Mal schauen, ob er die Gründe für die tiefen Ängste analysieren kann. <lacht>
8: Wer regiert eigentlich das Musikleben? Die, die die Musik machen und wiedergeben oder diejenigen, die dieses Tun an die Öffentlichkeit bringen? Die Musikveranstalter. Es sind zwar die Künstler, die einen Haufen Kunst zur Blüte treiben, aber es sind die Veranstalter, die dies filtern. Beide Parteien wollen vom Ertrag ihrer Arbeit leben. Dazu benötigt man den Dritten im Boot. Das Publikum, das die Veranstaltung besuchen soll, will, darf. Und wer kennt die Wünsche des Publikums besser als jeder andere? Der Veranstalter natürlich. Der weiß, was gehört werden will. Deshalb muss man zur Einsicht gelangen, dass die Veranstalter weniger musikalisches Engagement engagieren, als Musiker, die sich als Publikumsentertainer präsentieren. Chirurgisches oder medikamentöses Körperdoping ist dabei nicht von Schaden. Wissenschaft hat für diese Zusammenhänge einige ganz tolle Begriffe im Rucksack, wie die sich selbst gleichende Rückkopplung oder die unendliche Kopie des Immergleichen. Einfacher gesagt, man sitzt im ewigen Badewasser der Musikmarktkenntnis. Nur wird das Wasser in der Wanne immer kälter und damit ungemütlicher. Das System benötigte eigentlich zwingend Input, aber Input wäre Risiko. Lieber möchte man sich risikofrei dem musikalischen Kältetod der Öffentlichkeit entgegenlangweilen. Die Musiker studieren dies längst ein. An den Musikhochschulen wird munter gelehrt, wie man sich am besten in die musikalische Badewanne begibt. Angst vor dem Veranstalter kann so nur der haben, der etwas wagt. Und das ist das Gemeine. Nur wer wagt, gewinnt wirklich. Auch als Veranstalter. Groß wird man als Musiker nur, wenn man dem Mainstream entkommt. Schlimmstenfalls nach dem Tod.
1: Ganz so weit wollen wir heute nicht denken, jeden Tag los. Um die Angst des Musikers vom Veranstalter geht's heute. Und bei uns zu Gast sind Lucia Hang und Sebastian Euler, das Klavier-Duo D'accord, der Sänger und Lautenist Joel Frederiksen, Andreas Schessel von München Musik und Arno Lücker, Dramaturg am Konzerthaus Berlin. Ja, und das ist jetzt die Frage. Wird man wirklich nur groß, wenn man dem Mainstream entkommt? Anna Netrebko ist weltberühmt. Wenn sie ein Best-of singt, dann sind die Häuser voll. Herr Schessel, Sie haben sie veranstaltet. Haben denn Programme, Künstler jenseits der Classic Charts überhaupt eine Chance?
6: Absolut. Ähm, ich denke, es kommt immer auf die Besonderheit ähm, an. Ähm, ich kann mich erinnern an einen Abend letztes Jahr in der Philharmonie mit einem 100% Xenakis-Programm, Schlagzeuger, überall auf der Bühne, Martin Rubinger war der Protagonist, und das Konzert war ausverkauft. Also man kann es leider nicht so einfach sehen. Natürlich ist es so, dass der Zwang zum Mainstream relativ groß ist. Aber, und das ist gerade das Verdienst von Künstlern, die ihre Popularität einsetzen können, wie zum Beispiel eine Gigi Labartoli, die immer wieder vergessenen Komponisten zum Tageslicht verhilft oder eine, eine, eine Treppgut, die eine Jolanta singt, ähm, dass es doch immer wieder möglich ist, Dinge ans Tageslicht und ins Konzertleben zu bringen, die man vielleicht sonst vergessen würde, die also nicht so populär sind und zu, vielleicht zu Unrecht vergessen sind.
1: Aber das, hieß, das heißt dann eigentlich, dass man, wenn man keinen Namen hat, dann kann man es eigentlich vergessen, nicht mehr so schlimm zu machen. erstmal
6: würde ich zunächst mal zumindest im also meistens
5: so sehen, ja.
1: Herr Lücker, sehen Sie das auch so?
5: Naja, bei Martin Grubinger, wenn der Xenakis mitbringt, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn es ein unbekanntes Schlagzeugensemble, das gerade frisch von der Hochschule gekommen ist, macht. Das ist ja das Großartige an ihm. Der hat sich einfach profiliert, indem er etwas mit großer Überzeugung und Leidenschaft macht. Und vor allem, er erklärt es den Leuten noch. Er erklärt, was das soll, warum die sechs Musiker im Raum verteilt sind. Ja? Und ähm, wir machen es am Konzerthaus Berlin gerade so, dass wir bei neuer Musik alle Programmhefte jetzt verbieten, wir haben keine Programmhefte mehr, weil wir wollen, dass die Leute das selber moderieren, ja, weil, weil es ansonsten auch na, schwer vermittelbar ist und wenn die Leute einfach ein bisschen was Absolut. erklärt bekommen, nicht weil sie doof sind, sondern weil es dann lebendig wird, ähm, da fängt es dann an und es ist großartig, dass solche Musiker dann auch etwas so wagen können, aber sie können es eben auch nur wagen, weil sie schon einen Namen haben und die wenigsten machen das. Ja, selbst wenn sie Martin Grubinger sind, ähm, der könnte sozusagen auch irgendwelche netten Bearbeitungen spielen, die irgendwie schön klingen, aber äh, eben keinesfalls Szenakis sind. Oder? Das ist absolut richtig. Und äh, deswegen meinte ich auch, dass
6: ich dankbar bin, dass diese populären Künstler ähm, uns dabei helfen, ähm, dem Publikum zu zeigen, äh, man muss eben eigentlich keine Angst vor vielen unbekannten <kühm> Kompositionen haben aber der Konsument, in dem Fall das Publikum, neigt halt dazu, das bereits Bekannte wiederhören zu wollen, weil es ja so schön war.
3: Das ist richtig, aber von der Musikersicht aus gesehen, ähm, da wurde ja auch schon angesprochen, dass man an der Hochschule eigentlich nur sozusagen ähm, das Handwerk, das musikalische Handwerk lernt und äh, wir haben auch immer wieder mal im Konzert moderiert und als Musiker, man vergisst manchmal einfach, Musik ist Kommunikation und dass man an seinem Flügel oder an seinem Instrument hockt, das ist lange noch keine Kommunikation und andererseits ist es für uns, merken wir auch, gerade als wir angefangen haben, auch Gesprächskonzerte zu führen, es war unheimlich schwierig, dieses Instrument Worte zu benutzen, weil das haben wir einfach nicht gelernt. Und einfach auch die Konzentration zwischen das Moderieren und das Spielen, ähm, es ist sehr, sehr schwierig äh, auszubalancieren. Und mit einigen Übungen, natürlich kommen wir inzwischen rein, aber am Anfang war tatsächlich so, dass wir äh, sobald wir ans Instrument uns gesetzt haben, hat man immer noch nachgedacht, habe ich das eigentlich gut gesagt? War das eigentlich in Ordnung?
5: Es gibt eine ganz große Angst, äh, über Musik zu sprechen und, zu, und, und sich darüber Gedanken zu machen, ob man auch etwas Falsches sagt. Ich mache selber eine Reihe im Konzerthaus, wo die Leute teilweise auch wirklich sauer sind, was ich selber sage über die Musik, einfach nur weil ich eine Idee habe, die vielleicht total abstrus ist. Ja? Irgendwie, dass irgendeine Stelle bei Cage, ist jetzt ja blöd, aber nach Brahms klingt oder so. Die Leute fassen sich am Kopf und ich sage, aber das ist aber meine Erinnerung. Ja und mit mit Leuten, die wirklich offene Ohren haben, geht man da eine Kommunikation ein, wo man über eigene Erinnerungen spricht und ich sage Musikern immer wieder oder es ist neulich passiert, ein Musiker kam auf mich zu und sagte, ich mache ein Konzert und ich kannst du kannst du mir einen Programmtext schreiben? Ich sagte, wozu brauchst du einen Programmtext? Moderier das, das ist ein kleines Kammerkonzert, moderier das und mach dir da keine Gedanken, ob du was falsches sagst, sondern bau deinen Humor mit ein und überhaupt wenn es um Das ist interessant, in
0: alte Musik ist das gab es das schon lange, aber weil ich glaube, am, am Anfang von dem alten Musikbewegung war es lauter so Historiker, dass sich interessiert haben für diese Instrumente, war es irgendwie Amateurmusiker, jetzt haben wir langsam, äh, oder äh, eigentlich seit einiger Zeit, voll professionelle Leute in, in Barock, in Barockorchestern und so weiter, das spielen ihre Instrumenten auf höchstem Niveau. Aber ähm, ich, ich bin vor kurzem, ich war in Antwerpen im Festival Laus Polyphonie und das, ich hatte eine interessante Erfahrung, es ist mir da äh, verboten, irgendwas auf der Bühne zu sagen. <lacht> das heißt, die wollten nicht die, die, die Spannungsbogen äh, stören, die wollten eine bestimmte Spannungsbogen haben in, in die Musik und in das Programm. Und ich sagte, okay, also ich sage fast immer irgendwas in meine Konzerte, also das ich Veranstalter, aber was ich nicht mache zum Beispiel, ist irgendwie das ist ganz, also nicht mehr in Mode, sagen wir so, auf der Bühne meine uh, Erzlaute zu erklären, was ein Erzlaute ist oder irgendwas. Dann wird es zum Vortrag. Und dann wird es für mich auch nicht interessanter. Das finde ich nicht, ähm, nicht den Zweck, von einem Konzert Es sollte um die Musik gehen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass es um die Musik geht also, und dass die Leute, Leute hören, was ich da... Aber es ist in der Tat so, dass...
2: Ja. Äh, oft Informationen fehlen und ein noch ja. so kluger Dramaturg ja. kann in einem Programmhefttext nicht äh, präzise erläutern, ja. äh, was geht da eigentlich ab. Äh, ich finde die Idee von Arno Lücker, überhaupt keine Programmhefte mehr äh, zu produzieren, eigentlich sehr äh, interessant. Ja. Können Sie das sich das wirklich. auch ja. äh, vorstellen, Herr Schessel, auch in dem Kontext, äh, dass man vielleicht das Konzertritual grundsätzlich verändern sollte, also raus aus dieser starren Schuhschachtelhaltung, wo man eng nebeneinander hockt und auf eine Bühne glotzt, wo ein Star performt.
6: Ja, natürlich wäre es wünschenswert, aber ich glaube, dass ähm, das auch für Publikum oft eine größere Hemmschwelle auch produzieren würde, denn Rituale bieten ja auch Sicherheit. Ähm, ich finde es mit dem Gesprächskonzerten oder Erklärungen, überhaupt, dass Konzerte nicht so kommunikationslos sind, wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube auch nicht, dass jeder Künstler jetzt anfangen muss, auf der Bühne zu reden. Es muss einerseits zu dem Programm passen, es muss aber auch authentisch sein. Nicht jeder Künstler ist der geborene Rhetoriker und man kann auch anders kommunizieren mit Publikum. Also Einfach durch die Verbindung, die man aufnimmt mit Publikum. Und ich glaube nur, dass man als Künstler sehr darauf achten soll, dass man das Publikum mitnimmt. Ob man das durch Worte mitnimmt oder durch Gesten oder durch kleinere andere Dinge, das ist eigentlich gar nicht so sehr das Kriterium.
1: Ich möchte mal auf die Rituale kommen. Man kann allerdings auch mit diesen Ritualen eine gewisse Hemmschwelle aufbauen, respektive sie abbauen, wenn man diese Ritual durchbricht. Ich denke jetzt das zum Beispiel an, an, an Lounge-Konzerte.
6: Ja, die Lounge-Konzerte, das ist mir mittlerweile fast zu, zu modisch und in, in jeder Ecke nun äh, der Trend. Ähm, ich finde es zwar schön, aber es ist nicht das Allheilmittel und ähm, Musik ist eben nicht nur so Afterwork, ähm, noch, eine, noch eine halbe Stunde, ein bisschen beim Cocktail Musik äh, mhm. schlürfen. Das ist schön und das ist ein Aspekt, denke ich, in einer hoffentlich reichhaltigen Kultur in einer Stadt. Mhm. Aber es kann eigentlich nur so der Appetit hat man sein. Äh, natürlich sind die Rituale manchmal schwierig. Trotzdem haben sie eins für sich. Eine Konzentration von 1000 oder 2000 Menschen ist nicht in jedem Setting herstellbar. Und äh, das muss man sich einfach bewusst sein. Und für die Musik brauchen wir halt nochmal mal oft viel Konzentration.
0: Und ähm, Ich finde, ich meine, ich, hab, ich bin einmal ähm, eingeladen, es hat dort dann nicht geklappt in Berlin, also in den Yellow Lounge, Yellow Lounge irgendwie ja. aufzutreten. Ja. Ähm, die toll ist, ja. Und ähm, ja, obwohl ich dann irgendwie kurz ich wusste das es klappt nicht dann habe hab ich im fernseher ich war in einem hotel irgendwo und ich habe meinen fernseher ange, äh, angemacht und habe dann dann im teil angeschaut schaut so ein bisschen steif aus trotzdem weil die leute stehen da rum mit, mit einem glas aber die dürfen nicht wirklich sehr bewegen also oder reden weil die da spielt jemand und es ist nicht wirklich ein club und ich weiß auch nicht, ich meine, ich mache auch, ich mache, mein letztes Projekt mache ich mit, habe ich die Lieder von Nick Drake, ein Liedermacher der 70er Jahren und dann John Dowling-Lieder kombiniert. Ich mache diese Projekte, ich finde diese, ich, ich habe auch keine Grenzen in dem Sinne, aber ich finde das, ich weiß nicht, ob das der richtige Ort ist. Was ich gerne, ich würde gerne wieder zurückkommen zu einem, einem Punkt mit, mit Star-Namen, dass man immer ein star -Name braucht es gibt es gibt dem zum beispiel in alte musik und alle häuser muss, müssen Jordi Saval haben um, es ist äh, interessant. Auch ich meine, ich wäre gerne, ähm, ähm, ich würde gerne darauf hinarbeiten, dass man dahin kommt. Also, dass man auch ein Haus sagen könnte: Ich mache dieses Programm dieses Jahr und alle sagen: Ja, ich nehme das. Ja, so, so, <lacht> Aber so ist es ja leider bei
5: den Stars. Ja, die Stars
0: <lacht> sind ja eigentlich total unbeweglich. Mhm. Ja?
5: Jetzt mhm. habe ich Sie kennengelernt und ich habe sofort Lust, mit Ihnen Projekte zu machen, weil ich, weil ich sehe, Sie gehen eine Kommunikation mit mir als mhm. Veranstalter ein mhm. und Sie haben Lust, mit mir zusammen was ja. zu machen, ja. weil ich als Dramaturg möchte natürlich auch selber da meine Hände im ja, Spiel klar. haben. Nicht der Hände wegen, sondern der Kreativität wegen. Mhm. Erst weil mich das Projekt dann richtig anspringt, mhm. wenn wir etwas zusammengestaltet haben. Wenn Sie Ihr Programm abziehen, ja mit Renaissance und äh, 70er Jahre äh, äh, Punk, finde ich das super. Mhm. Aber ich möchte Sie vielleicht nicht nur einladen, sondern ich möchte, dass wir was zusammengestalten. Oder was Sie vom, vom Duo vorhin gesagt haben, mit dieser Idee, wir spielen diese äh, Version für zwei Klaviere und nach der Pause dann äh, mit, mit dem Streichquartett noch dazu. Das ist eine super Idee, ja. Mhm. Und ähm, ich würde mir halt wünschen, dass dass man nicht einfach so e mails kriegt mit fertigen pdfs und hier mein projektvorschlag und können sie nicht mal das finde ich langweilig ich möchte ich, glaub, ich möchte mit ihnen zusammen etwas entwickeln ja
3: ich glaube unsere schwierigkeit eben als musiker eben auch an veranstalter zu treten um auf das thema von heutigen abend zu kommen ist einfach ich glaube, man muss einfach auch schauen, wie der Veranstalter, was der möchte, was für ein Mensch, was für ein Dramaturg äh, er ist und wie das Publikum vor Ort einfach ist. Und das ist einfach unheimlich schwierig. Äh, da ist für uns manchmal sowas wie in den Tassen lesen. Ne? Mhm. Und äh, wenn man natürlich so bestimmten, ganz profilierte Reihe wissen, die haben bestimmten Thema. Wir haben auch durchaus auch Veranstalter erlebt. Uns ist der Name von Künstler egal. Wir mhm. suchen wirklich rein nach Programm aus. Und die sind stolz drauf. Ich finde es auch wirklich zu Recht. Ähm, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir dann eben eingeladen sind. Das ist ein großes Kompliment. Aber ebenso diese Schwierigkeit zu sagen, okay, äh, wenn bei uns heute der Schubert, äh, was weiß ich, die Schubert-Fantasie nicht auf dem Programm steht, sondern lauter Sachen, Godowski, Cage und Beethoven, große Fuge, und dann fahren sie schon mal um. Ne? Ähm, dann haben wir nicht mal eine Chance, auf die Bühne zu gehen, sozusagen uns selber zu beweisen. Das ist eben, da können Sie uns vielleicht eher mal verraten, wie man da eigentlich da in die Kommunikation eben treten kann.
5: Man muss, sich, man muss sich persönlich treffen. Es geht nichts darüber, dass man sich persönlich kennenlernt und merkt, wie man tickt und dann, dann kommuniziert man auch nicht aneinander vorbei, weil, weil jedem klar ist, irgendwie in, in die Richtung kann es gehen. Ja, so, ja da, da, herrscht aber wirklich, da herrscht wirklich noch so eine Angst des Musikers vorm Veranstalter und umgekehrt, ja. Weil ich möchte, ich möchte was von Ihnen und Sie möchten was von mir. Und, ähm.
4: Aber ich glaube, die Kommunikation ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Ja. Man kann nicht einfach sagen, ich Bei rufe jetzt mal schon. den Herrn Schestel ja. und dann treffen wir uns morgen.
2: Machen wir ab morgen, jetzt kennt ihr
5: euch. <lacht> <Die ganze lacht> ich kannte sie schon vorher, aber nicht per jetzt
4: persönlich. Jetzt machen wir weiter mit Musik. Ja. Jetzt hören wir Joel
1: Frederiksen mit Amor Katendi von Giulio Caccini. Und danach gleich Gabi Hinterstäuser mit den Meldungen aus der Welt des Guten, Wahren und Schönen. Aber jetzt Joel Frederiksen.
7: Confortai me, keep you consola il mio sol che si So in the of me Well, be
2: Taktlos die Nachrichten.
9: München, neue Energieschutzrichtlinien der Bundesregierung, stellen vor allem die Kirchen vor große Probleme. Die oft alten, zugigen Gemäuer der Gotteshäuser mit ihren überproportionierten Einscheibenfenstern genügen den Ansprüchen gesetzlich verordneten Energiesparens in keiner Weise. Da künftig ohne dies teure, umfangreiche bauliche Maßnahmen zur Einhaltung der Richtlinien erforderlich sind, kommt ein Vorschlag von Bayerns Kunstminister Wolfgang Heubisch wie gerufen. Man könne beispielsweise die Münchner Frauenkirche, die Wieskirche oder den Regensburger Dom durch Einziehen von Zwischendecken in multifunktionale Konzert- und Eventlocations umbauen. Bei der Beschaffung von Akustiksegeln sei die Staatsregierung gern behilflich. Baden-Baden, Stuttgart. Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks hat eine von Intendant Peter Butgust aus Ersparnisgründen geplante Zusammenlegung der Betriebsfeuerwehren einzelner SWR-Sendeanstalten mit großer Mehrheit abgelehnt geben war aber nicht etwa Brandschutzüberlegungen aufgrund weiterer Wege zum Katastrophenort vielmehr hätten sich die jeweils vorhandenen Feuerwehrkapellen in ihrer Region einen so hohen kulturellen Stellenwert erspielt, dass eine Fusion an Barbarei Grenze. München. Die bayerische Staatsoper präsentiert ab November ausgewählte Opern- und Ballettaufführungen live und in voller Länge im Internet. Das kostenlose Livestream-Angebot Staatsoper TV soll Opernbegeisterte aus aller Welt ansprechen. Unter den internationalen Opernhäusern sind wir damit Vorreiter, sagte Staatsopernintendant Nikolaus Bachler. Um die Kosten für dieses aufwendige Unterfangen in Grenzen zu halten, werden Orchesterdienste eingespart. Die Musik zu den optisch opulent aufbereiteten Inszenierungen kommt aus dem Zentralrechner des Hauses. Berlin. Ab April 2013 schließen in Deutschland sämtliche Clubs für Tanzmusik, kurz Discos. Grund dafür ist allerdings nicht die veränderte Tarifstruktur der GEMA, die für die meisten Tanzlokale eine Gebührenerhöhung bringen würde, sondern ein Softwarefehler in den Musikabspielkontrollsystemen der GEMA, kurz Blackbox. Der führt dazu, dass nur noch Musik aus der Zeit vor 1630 zum Erklingen gebracht werden darf, es handelt sich um einen irreversiblen Systemfehler, wie der Sprecher der Disco-Vereinigung Ballermann und Tanz e.V. zugab. Für betroffene Musiker und Komponisten wie Jürgen Drefs und DJ Motte habe die GEMA einen Sozialplan ausgearbeitet. München. Bayerns Kunst- und Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch hat die Förderung der bayerischen Jazzszene auf bislang niedrigem sechsstelligem Niveau für beendet erklärt. Beim Jazz handele es sich um keine autochtone, deutsche, geschweige denn bayerische Musikform. Er empfahl den in diesem Genre tätigen, wie er es nannte, Kunsthandwerkern, sich künftig in Berlin oder Nordrhein-Westfalen zu versorgen, wo für solche fremden Ausdrucksformen noch Steuermittel ausgegeben würden. Andernfalls könne man ja auch in die Ursprungsländer solcher Klänge nach Somalia, die Elfenbeinküste oder den Kongo heimkehren. Berlin. Konzerthausdramaturg Arno Lücker stellt seine neue Veranstaltungsreihe 800 Mal Hören vor. Ab der Konzertsaison 2013-2014 werde man nur noch ein einziges Musikwerk zum Erklingen bringen, allerdings mit 800 verschiedenen Orchestern. Um welches Werk es sich handle, mochte Lücker noch nicht sagen, aber es ist sicher wieder von mir selbst, so Lücker auf einer Pressekonferenz im Schönefelder Tower des Flughafens Helmut Kohl, in Brandenburgs Pampa.
1: Taktlos auf BR-Klassik. Wir denken heute über die Beziehung des Musikers zum Veranstalter nach. Unsere Gäste sind das Duo Koch Lucia Huang und Sebastian Euler, der Sänger und Lautenist Joel Frederiksen, Andreas Schessel von München Musik und Arno Lücker, Dramaturg am Konzerthaus Berlin. Der ist noch so ein bisschen geschockt. Sehen sich Veranstalter als Kulturvermittler in dem Fall dann ja.
5: Wie war die Frage? Ich, hab, ich bin immer noch völlig konzentriert. Ja, doch. Ja, so ein bisschen.
1: Sehen Sie sich Veranstalter als Kulturvermittler?
2: Pff, was ist das für eine Frage? Äh. Bei Arno Luka ist es die Vermittlung von
5: Körperkultur. Äh, aber ja, fragen mal lieber mal, Herrn Chessel. Können Sie noch mal die also, Frage sagen? Ich hab's immer. Noch. Sind Veranstalter Ja, natürlich, weil wir sind ja subventioniert und äh, wir müssen das ja unter die Leute bringen. Ja, pff, keine Ahnung.
6: Also wir sind nicht subventioniert? Genau, deshalb machen und, sie ja und mehr ja. so opern und Nee.
5: Und fühlen uns trotzdem als,
6: äh, als, als Kulturvermittler, denn äh, äh, zum Beispiel Kammermusik veranstalten wir ja nicht, weil wir damit Geld verdienen. Kammermusik äh, ist zum Beispiel bei mir ganz persönlich die große Liebe und ähm, das lassen wir uns auch einfach Geld kosten. Ähm, und es gehört zu einem kompletten Veranstalter, finde ich dazu, der ein, 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 äh, von sich glaubt, dass er ein gutes Programm bietet, aber auch immer, wenn wir Martin Fröst in einer Performance sehen, äh, auf einer München-Musik äh, bespielten Bühne, dann wissen wir, dass dieser Abend kostet Geld. Und trotzdem ist es so, dass man eigentlich sich und dem Publikum schuldig ist, das ab und zu zu tun. Dass wir es natürlich auf der anderen Seite auch finanzieren müssen mit den etwas populäreren Konzerten, das ist auch klar.
1: Gibt es Dinge, die Sie gerne machen würden, die Sie nicht machen können? Ja,
6: natürlich. Es gibt Dinge, bei denen uns absolut Grenzen gesetzt sind, aber da muss man auch klar, klar sagen. Selbst wenn man sie gerne selber auf die Bühne brächte, es gibt ja dafür in der Tat dann die subventionierten Kollegen von den Konzerthäusern oder eben äh, oder den Opernhäusern. Ähm, es entsteht ja da keine wirkliche Lücke, wenn wir das nicht machen, ähm, sondern äh, das Publikum ist ja in Deutschland kulturell gut
5: versorgt.
1: Dann fragen wir doch mal den, den subventionierten Kollegen: Gibt es Dinge, die Sie, Herr Lücke, nicht machen können? Oder können Sie alles
5: machen? Ich kann alles machen, ja. So ist, genau. Schön. Nie so Frage. Nein, ähm, ich habe jetzt die Frage langsam verstanden, das mit den Kulturvermittlern. Das ist halt so ein hehres Wort. Ich habe ja früher beim Rundfunk auch gearbeitet, bei öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Und da geht das ja auch mal wie so ein Gespenst durchs Haus, der Kultur, der Bildungsauftrag und so. Es gab auch Redakteure, jetzt nee, keine Namen, die gesagt haben, das sei absoluter Quatsch. Ja, das ist sein das Irrglaube, dass man irgendwie Unbekanntes oder so an den Mann zu bringen habe. Ich glaube, es geht gar nicht ach, um dieses Heere. Was ihr noch nicht kennt, das bringen wir euch jetzt bei, sondern es geht, es geht um Leidenschaft. Und wenn man wenn man Leidenschaft für etwas total ausgefallener hat, hat, dann sollte man das mit Leidenschaft versuchen zu vermitteln. Und ich arbeite ja auch vor allem in dem Bereich Neue Musik. Und da wir haben uns schon vor der Sendung darüber unterhalten, Herr Schessel, da ist es halt manchmal so, dass die Subvention uns, also dass die fast Dinge verhindern. Einfach weil wir eine Subvention kriegen, wenn wir eine Kooperation machen, noch mit zwei anderen großen Häusern. Und ich sage immer, man kann sich auch tot kooperieren. Ja? Man kann so viele Leute ins Boot holen, dass man das Geld zusammen hat, aber ja. der, das eigentlich leidenschaftliche Projekt bleibt auf der Strecke. Und da sage ich mir dann mal, warum sind wir denn subventioniert? Ja, weil wir das Geld halt auch für die unbeliebte, unpopuläre neue Musik ausgeben sollten und nicht wie jetzt die Deutsche Oper unlängst äh, äh, Geld vom Senat nehmen, um die äh, Lachenmann-Oper zu machen. es ja? müsste das Haus voll bezahlen und dann würde dieses Haus auch mit größer Leidenschaft dahinterstehen und vielleicht nicht nur Lachenmann und Riem machen, sondern vielleicht mal einen völlig Unbekannten neuen Musikkomponisten auf die große Bühne hiefen und nicht in die Werkstattbühne und unter ferner liefen.
2: Ja. ja, aber nun wildert ja gerade das Konzerthaus durchaus in Bereichen, in denen eigentlich freie Konzertveranstalter äh, auch ganz gerne äh, ein bisschen, an denen die te gerne teil hätten. Ich äh, meine zum Beispiel, das Konzerthaus holt sich den Echo ins Haus, es veranstaltet mhm. Modenschauen. Äh, ist, es, ist, ist, ist das nötig, um dann ein exponiertes, ein avanciertes, anderes Programm äh, zu fahren, auch unter, der, unter dem Aspekt, dass ja doch äh, eine ganze Menge an Investitionen,
5: an, an, an Subventionen mhm. in dieses Haus fließt. Wir, wir befinden uns ja in Berlin und in Berlin, da muss man sich einfach ständig profilieren und behaupten. Und wenn man da sagt, wir sind einfach nur der kleine, unbeliebte Ostbruder der Philharmonie, dann hat man schon verloren und das sind wir ja auch nicht. Und warum sollten wir sagen, wir machen den Echo Echoklassik nicht bei uns? wenn die Presse bei uns ist und, und äh, die Presse uns über, über uns schreibt. Und vielleicht ist die Veranstaltung auch gar nicht so doof, wie sie rüberkommt. Oder wenn sie doof ist, ist doch egal. Also das, eine Institution muss auch einfach äh, sagen, irgendwie hier bin ich und äh, schießt doch Fotos von uns. Ich finde das völlig legitim. Ja, also na klar muss man sowas machen. Und ob man sich darüber subventioniert, ja auch darüber subventioniert man sich natürlich wieder. Weil dadurch Geld und Renommee reinkommt und dann kann man eben diese anderen andere sachen ich finde es, ja. find
0: es ganz toll dass, dass das konzerthaus für wirklich für kunst stehen kann ich kann mir vorstellen dass bei münchen musik oder mit die ganze veranstaltung und also ich meine ihr profil würde ich sagen als münchen musik ist dass sie holen den stars ein also das ist das ist was ich sehe. Mindestens in die Zeitungen und so weiter. Ähm, man sieht keine unbekannte, ganz unbekannte Gesichter oder mindestens jetzt mein Eindruck. Das ist das haben, also ist ist, ist, ist vielleicht falsch, aber ja. sie sind mehr wahrscheinlich. Also mehr, nicht wahrscheinlich. Sie sind mehr von den Mark. Markt Natürlich reagiert. ist der Markt für uns auch bestimmt. Und, aber äh, wir haben auch äh.
6: mit vielen Künstlern ganz früh angefangen, als mhm. sie eben keiner kannte, ob mhm. das ein Martin Gobinger war mhm. oder ob das Sänger wie äh, damals noch Anna Trepko oder äh, Flores waren ähm, äh, oder auch son die wir veranstaltet haben, als sie eben noch keiner kannte. Nur, es fällt natürlich Darf auch... Ich
4: ich mal fragen, aber war nicht abzusehen, dass die bald bekannt werden würden? Die hatten ja eine gewaltige <lacht> PR-Maschinerie. Oder war, war die ganze, also, ganze PR-Maschine? Wie also, wichtig ist das? eigentlich? Natürlich meine, ist es das so, dass ähm,
6: das, äh, wir können natürlich nicht jeden unbekannten an, 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 um, Künstler veranstalten. Aber zum Beispiel bei ähm, Rolando Villason war es so, dass es sehr, sehr früh war, also vor etwa zwölf Jahren, als... Ähm, vielleicht die Opernkenner schon wussten, dass er eine Karriere vor sich hat, aber wo es für einen Veranstalter natürlich noch ein Risiko war. Und natürlich ist eines klar, wir wollen natürlich Künstler veranstalten, von denen wir sagen, wie, wie ich jetzt gerade hier sitze und sage, schon vor zehn Jahren haben wir den veranstaltet, natürlich wollen wir einen hoffnungsvollen jungen Künstler veranstalten und an seinem Künstleraufbau auch mitwirken.
2: Also wir haben heute, glaube ich, jede Menge Ängste abbauen können. Äh, Ängste bestehen ja meistens auch aus Vorurteilen und ein paar davon sind wir losgeworden.
1: Die Angst des Musikers vorm Veranstalter war unser Thema heute. Vielen Dank an unsere Gäste, das Duo der Chor, Lucia Huang und Sebastian Euler, den Sänger und Lautenisten Joel Frederiksen, Andreas Schessel von München Musik und Arno Lücker, Dramaturg am Konzerthaus Berlin.
2: Ja, und vielen Dank auch an unser Team in der Sendetechnik, Josel Tegarten und äh, Christian Schiemöller. Regie hatte Christoph C. Stechbart und die Redaktion Andrea Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter www.nmz.de
1: taktlos. Da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema aus der Welt der Chöre. Am 8. November sind wir wieder auf Sendung. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
2: und Theo Geisler und Joel Frederiksen. <Musik>
7: stand still with gazing on her face. Stand still and gaze for minutes, hours and years to her give place. All other things shall change, but she remains the same. Heavens changed, have their course, and time hath lost his name. Cupid doth hover up and down, blinded by her fair eyes, and fortune captive at her feet, contemned and conquered lies. Fortune love and the time of ten With my fortune's love and time, I honor will alone. If bloodless and be saved, duty hath no deserve. Beauty replies that envy knows herself is faithful heart. My settled vows and spotless faith, no fortune can remove. Courage shall show my inward faith, and faith shall try my.
8: Merci. <laughs>